0: 14h15 h sur Radio Campus
1: Les aventuriers des salles obscures
0: Le magazine cinéma produit par le quotidien du cinéma
1: Présenté par Christophe Dordan. Bonjour à toutes et à tous, merci de nous faire l'amitié de nous retrouver en ce samedi après-midi pour une nouvelle édition de votre magazine consacré à l'actualité du cinéma, Les Antilles Salles Christophe Dandin au micro. Et pour mener cette mission à bien, je pourrais profiter de l'expertise de Victor de de toute la passion de David Marmignon, et bien sûr de notre bibliothèque, notre vidéothèque ambulante en la personne de Christophe Colpart. Nous sommes ensemble jusqu'à 15h. Au sommaire de cette semaine... Euh, D'ailleurs, une semaine cinématographique qui est... Comment dirais-je Très riche, éclectique. C'est ce qu'on en apprécie. Il sera question de cinéma brésilien, avec Bakuro. Il sera question d'une série B improbable, par exemple, avec Lucky Day. Et puis, euh, je pense que Victor vous dira le plus grand bien, entre guillemets, du dindon, où il a le sentiment de s'être fait quelque peu plumé. Et il n'est pas totalement impossible que Christophe Colpart s'associe à cette affaire. Par contre... Pour le cinéma français, Au nom de la Terre, réalisé par Édouard Bergeon avec Guillaume Canet, s'avère certainement bien plus intéressant. Et enfin, nous prendrons le temps nécessaire d'évoquer le retour de John Rambo. Rappelons que l'émission que vous entendez est bien évidemment produite par le site internet cinéma.com que vous pouvez l'entendre en podcast chez Là, voilà, Je vous laisse un petit peu vérifier ce que c'est, indépendamment bien sûr aussi des rediffusions qui sont proposées sur le site de la station www.campuslille.com Sachez également que ce programme est rediffusé chez nos amis de Cinéma Radio, mais également sur Radio WRS qui est dans la Sarthe, chez nos amis de Pastel FM à Roubaix, Elle bénéficie également du soutien de Planète Cinéphile et nous en saluons l'équipe. Et enfin nous aurons une pensée émue pour Fouad de Boudard qui devait être des nôtres cet après-midi mais qui rejoue un mauvais remake de casque d'or car le casque il le porte bien aujourd'hui. A bientôt Fouad. Et sur ces, maintenant je vous laisse avec ces quelques notes de musique que je vous sous soin de découvrir. Rendez-vous dans quelques instants pour tourner ensemble une première page d'actualité.
0: Radio Campus jusqu'à 15h Les Aventuriers des Salles Obscures Le magazine Cinéma produit par le Quotidien du Cinéma Présenté par Christophe Dordain
1: À l'instant, vous venez d'entendre une partition musicale composée par Jerry Goldsmith pour le Rambo, troisième du nom, réalisé par Peter MacDonald et dont le cadre était l'intervention, cette fois en Afghanistan. C'était le conflit en Afghanistan qui constituait l'arrière-plan politique de ce troisième opus. Sur ce, je retrouve donc mes aventuriers du jour en la personne de Victor, Christophe et David et je vous propose tout d'abord de commencer par deux films qui sont sortis sur les écrans et qui méritent intérêt. Tout d'abord, Victor, tu as eu l'occasion de voir un film qui s'appelle Bakou si je prononce bien, bien. co-réalisé par dans euh, Mendonça Filio voilà hein, je me suis un petit peu exercé et Juliano Domeles là voilà, j'ai revu quelques matchs de foot du Brésil histoire de me remettre un petit peu dans le ton mais surtout ce qui est intéressant c'est qu'on retrouve au casting Sonia Braga qu'on connaît quand même et puis surtout Udo Kier alors là j'ai presque envie d'envoyer un, un clin d'œil à Gabriel Carton parce que je sais que c'est un comédien qui nécessairement euh, a, aura tout son assentiment alors Victor qu'en est-il de ce Bakuro qui mérite intérêt on le signale bien
2: alors qui mérite intérêt parce que il a, il fait partie de ces films qui au Festival de Cannes cette année on fait partie du souhait du jury de de proposer au public et euh, des films des, de mettre en valeur des films qui sont à la, qui ont un, un ton très politique très euh, très vénère mais qui en même temps sont très très populaires très accessibles pour le spectateur donc euh, on n'est pas dans le pamphlet euh, on va dire, à la Ken Loach ou à la, à la Frère Darden, Ce n'est pas du tout austère. Et ça rejoint un film comme, par exemple, La Palme d'Or Parasite, qui va user des codes du grand spectacle, du, du cinéma de genre populaire, pour euh, amener un message, amener un cri de colère, une cri de résistance. Une résistance contre quoi euh, la politique brésilienne euh, de Bolsonaro, de l'extrême droite qui, euh, a, qui est apparu depuis quelques temps au Brésil et euh, Bakuro Qu'est-ce que ça raconte C'est une dystopie que le film situe dans un carton début à quel, dans quelques années, dans quelques années qui, euh, prochaines, et euh, on, on est dans un microcosme donc ce petit village de Bakuro où les habitants sont délaissés pour compte sont euh, détruits par euh, la, corruption, euh, la corruption politique euh, brésilienne. Il y, a un, il y a un préfet en voie d'être élu qui euh, traite ce village, euh, on peut le dire, comme de la merde. C'est un village où euh, il y a une école, il y a, il y a bien sûr un cabinet médical, mais il n'y a absolument aucune ressource pour euh, les... Euh, pour les aider, c'est un village qui
1: est littéralement dans le film rayé de la carte Mais c'est pas une, une façon de préfigurer le Brésil de demain avec l'actuel président au pouvoir C'est ce, ce que sera le Brésil d'ici quelques années si il se continue sur ce chemin est-ce qu'on peut pas le comprendre comme ça
2: il, bah, Totalement, une, comme c'est une dystopie et mmh. que le film prédit cet avenir, euh, montre ce, ce, cet avenir là. c'est quand même un futur où on voit par exemple qu'il y a encore des, des exécutions publiques diffusées en live à la télé euh, c'est une politique qui n'en a que faire de ses habitants et ce qui est assez génial avec euh, ce film c'est que euh, on est euh, on est proche en fait d'un cinéma de, et je vais, ce n'est clairement pas un gros mot ou une, une hyperbole, on est dans du John Carpenter la référence est totalement assumée, l'école euh, d'ailleurs l'école du village s'appelle l'école Je vais, euh, désolé pour l'accent mais Joaro Carpenter.
1: Carpentario, quelque chose comme voilà, ça. c'est ça.
2: Carpentario. Euh, le film euh, a aussi une musique similaire euh, au film de Carpenter et c'est un village. Ce village va être assiégé par des touristes américains qui, <rire> sont, qui sont engagés par un militaire joué par le méchant euh, Udo Kir pour exterminer ce village, en fait. Et c'est alors que ce village qu'on nous présente comme solidaire va encore plus s'unir pour, euh, pour mener la résistance et battre euh, tous ces, ces touristes engagés euh, par l'extrême droite américaine et l'extrême droite brésilienne pour euh, être rayés de la
1: carte. Alors, Christophe... Tu assumes aussi cette tu, tu rejoins pardon euh, euh, Victor sur ce propos je... le, la, la référence à Carpenter.
3: J'ai pas encore vu euh, Bakuro mais c'est vrai que quand on voit la bande annonce euh, c'est vrai qu'on voit très bien ce côté euh, très esthétique mm. avec une musique un peu euh, synthé euh, typiquement euh, Cher à Carpenter. Des Et gens... Alan Howard, hein, qu'il faut euh, toujours oui, citer oui, 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 comme compositeur. Bien sûr, bien sûr com compositeur de, de, de John Carpenter. Et puis aussi je, quand j'ai vu la bande annonce euh, quand j'ai vu la bande annonce euh, on voit que ça a, ça a l'air d'être un film très esthétique avec euh, quand même des, 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 des images très bien traitées avec des, 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 des couleurs très vives.
2: Absolument, et le, le code, le langage visuel dans le film est d'autant plus, moi je le trouve, très réussi. Ça m'a un peu déconcerté au début parce que j'avais peur de voir un exercice de, de style. Mais en fait, on est vraiment dans ce cinéma-là de Carpenter. Mais pour un langage, le rendre le tout assez universel, ne pas, euh, ne pas se fermer... Euh, s'ouvrir plutôt Pour s'ouvrir au public international mmh. Et on va avoir des codes comme par exemple Les transitions latérales qu'on peut retrouver dans les Star Wars on les, on les a aussi Il y a une ambiance aussi très western On pense euh, euh, on si. peut penser à la Horde Sauvage mmh. Avec ce village au début euh, Qui est euh, en proie à des fusillades Et c'est une curiosité Que euh, je vous recommande que Pour la C'est... Une... C'est un peu un big trouble in little Brésil, <rire> comme je dirais. Et euh, ça, ça fait du bien. Je trouve que le cinéma brésilien, pour peu qu'on en voit un écran, et, euh, est très intéressant dans le cinéma de genre. Je pense à un film qui est sorti l'année dernière qui était Les Bonnes Manières et euh, c'est vraiment un, un cinéma qui quand il sort fait toujours du bien à voir et a toujours des choses très intéressantes à voir, donc allez voir pas court.
1: Alors maintenant David, toi tu voulais pointer notre attention alors c'est pas un film qui est sorti euh, ce mercredi ci mais il est sorti le 18 septembre ça s'appelle donc Lucky Day, c'est réalisé par Roger Avary avec notamment euh, Luc Bracey dans le rôle principal euh, bon, euh, un mec qui sort de prison après un braquage et on se doute bien que la suite ça va très très vite partir en sucette
0: Ouais, voilà, c'est, tu l'as dit, hein, c'est réalisé, écrit, produit par Roger Vary, et donc c'est un film qui représente qui représente bien ce qu'est Roger Avary au cinéma, c'est-à-dire ben euh, il, il a eu des problèmes judiciaires, et il est toujours resté dans les années 90 parce que Roger Avary qui, qui est ce que c'est, c'est le mec qui s'est un peu fait entuber par euh, Tarantino euh, lors des sorties de Pulp Fiction qu'il a coécrit, de True Romance qu'il avait euh, qu'il a chapeauté également, mais tout est revenu euh, chez Tarantino et ben il a réalisé un film à la Tarantino, sauf que les films à la Tarantino c'était bien dans les années 90 et là on est en 2019, on aurait peut-être passé à autre chose. Et, et moi je préfère Roger Avary euh, dans Les Lois de l'Attraction. Ça, son... ça, je pense que c'est son pur chef dœuvre et là c'est un film qui, re... qui rejoint beaucoup Killing Zoe euh... qui date déjà des années de... 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 De 93-94 oh, quelque chose c comme ça daille, hein. et en fait ben, c'est un peu la suite de... la suite un petit peu euh... Euh... Enfin, pas direct indirect de, de Killing Zoe quoi. Et... où on pourrait croire que ben, le personnage après... après le braquage de Killing Zoe arrive et on a ça sa... donc c'est un film qui est très analytique par rapport à la elle a psyché par rapport à la carrière, par rapport à la personnalité de Roger Avary. Euh, donc c'est un film finalement très personnel. Euh, beaucoup de... D'imagerie française, beaucoup de références à la France, euh, comme on sait que Roger Avary adore ça. Mais c'est un film très, très pop, très pulp à la pop fiction, quoi. Sauf que ben voilà, ça arrive. C'est un film qui aurait été très sympa en 1994, quoi. Mmh. Et, mais là, du coup, bon, un petit peu daté, ça reste quand même, c'est un tout petit film, mais ça reste très très sympa. Il y a, il y a notamment, moi j'aime beaucoup les acteurs qui, qui sont dedans parce que tu as un vrai un casting de Troyne de série B, quoi. Tu as du Crispin Glober qui est génial donc, dans, dans le rôle de de Luc chatiel euh, qui est complètement déjanté il me fait un peu penser à Jeffrey Combs dans Fantôme contre Fantôme t'as Clifton Collins Jr t'as David Ewelt qui est complètement euh, qui est un acteur de série, de série B et de série télé que j'aime bien et qui est, qui est complètement déjanté t'as Nadia Fares que j'ai pas revu depuis Nid
1: et qui là ressemble plus à grand chose. tu as Thomas Sisley, as Marc Dacascos. Ah, ouais. ouais, Thomas Sisley, euh, c'est pas parce qu'il est aussi la série 13, parce que Roger Avary est, as est associé à la série 13, non Ah oui, j'en sais même pas, tiens. Ah, oui, oui, bah, oui, oui, il est, il est scénariste ah, ouais, bah, et, hein. et, et, et réalisateur. De, il attaque la troisième saison de la série 13. Hein. Ah, ça
0: va, bah, j'ai jamais regardé la série 13, ouais, non ça non vaut quelque chose je, ou... je, je sais pas. Et donc, du coup, tu as, as, as ces espèces de trônes de série B, tu vois, ce plaisir d'avoir de, 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 une série B, série Z, tu sais, un peu honteux à regarder, mais ça. Reste assez fun et, et surtout, moi, le, un truc qui m'a un peu touché à la fin, c'est que le film est produit par Samuel Adida, donc c'est sûrement un de ses derniers films qu'il a, qu a chapeauté. Et c'est un film qui représente enfin, qui présente bien ce que, ce que fait Samuel Adida, faisait Samuel Adida, c'est-à-dire que ben, bah, il donne sa chance à des, à des gars un peu branques, un peu déjantés, et il fait des films que tu n'as plus l'impression de voir
1: tu vois plus du tout maintenant ou alors en, en VOD ou... mais c'est un peu la semaine des films on se dit qu'ils arrivent un peu tard ouais, oh, parce ça, On ouais. en reparlera pour Rambo dans la deuxième partie de l'émission mais, si mais du coup
0: vois, le, le film il est dédié à Samuel Adida et je pense que c'est bon, une bonne manière de découvrir euh, dans un tout petit film Roger Avary et Samuel Adida mais ça reste, ça reste quand même assez fun c'est ce genre de truc on se dit ça casse pas trois pattes à un canard mais, mais c'était rigolo quand même Victor Ouais, mais c'était méchant de la part de Samuel Adida de laisser un
2: étudiant en L1 Cinéma, de sortir un film, une pastiche de Tarantino pour qu'on se moque de lui à la fin de la séance. Moi, j'ai trouvé le qui était complètement ridicule. Ça a été un jour de malheur, contrairement au titre du film. Parce que... Ah oh là là, c'est vraiment le, tout ce qu'il ne faut pas faire pour vouloir faire un film à la Tarantino. C'est vraiment les, les poncifs euh, les plus... Euh, Usé jusqu'à la moelle. Alors, les musiques françaises, on va mettre du Charles Aznavour euh, parce que ça fait décaler dans une scène, euh, une scène de fusillade euh, assez gore. Ça, euh. c'est à Christine Glover. Mais j'adorais, j'adore Christine Glover. Et moi aussi, j'avais euh, cette impression d'être. Dans une époque où je n'étais pas, où je n'allais pas encore au cinéma comme ça, mais dans les années 90... Tu peux le dire, t'étais pas né. Euh, j'étais pas né, voilà, où, voir, où, <rire> où les gens allaient encore voir les films avec Chris Pinglover, et moi j'étais content de voir George McFly à l'écran dans un premier rôle, mais là c'est juste pas possible, hein, son accent français... Euh, un américain qui se prend pour un français, donc qui parle avec un accent américain et français en même temps, c'est une horreur. Ça fait beaucoup. Euh... <rire> Ben voilà, c'est alors ça aurait pu être chouette. Ça... Pendant les dix premières minutes, j'y ai cru. Je me suis dit, ça va être la petite série B sympa qu'on peut regarder sur Energy 12 euh, le mercredi soir hein, entre deux films de Steven Seagal. Parce que tu regardes Energy 12, bah ben, les téléfilms parfois avec Dof Lundgren ou Steven Seagal. Ça fait un... quand t'es crevé, c'est un peu marrant. Mais comment
1: fait-il Mais j'y arrive plus moi
3: depuis bien
2: longtemps.
1: <rire>
3: Je Mais... me dis que c'est pour ça qu'il a peut-être des, des, des séquelles au cerveau. Mais ouais. voilà, pour moi, c'est
2: vraiment euh,
0: raté, quoi. C'est... Bon. Non mais il ouais. faut pas chercher En fait t'analyses trop Faut prendre ouais, ça comme mais... un Tu vois c'est un film de Guy Ritchie Qui est sorti ah ouais, bah 20 voilà. ans plus trop tard quoi. Mmh. Donc bah, pff, ça reste toujours Un acrimé botanique et snatch Ça reste toujours sympa à regarder Tu le regardes Tu sais ce que tu vas regarder Bah là le kidé ah, c'est pareil c aussi, Ah non, mais c'est cheap aussi Ah non mais c'est cheap Les acteurs sont nazes C'est filmé euh, avec une caméra DV. Il n'y a pas vraiment et de cinéma là-dedans C'est vraiment mauvais mais goût ça que, Justement moi c'est ça que je vois C'est un peu comme dans Rambo On en parlera tout à l'heure Moi j'attendais du mauvais goût alors, j'en ai justement pas eu assez, tu vois. Moi, j'attendais plus de nichons, plus de putes, plus de sang qui explose. Et ben, il y en avait un petit peu. Ça, ça fait m'a fait ma petite séance d'une heure et demie. Tu sors de là, bon, t, t, tu laisses tes soucis à la porte, et puis, et puis voilà. Mais c'est sûr que c'est pas, j'appellerais pas, pas ça un bon film, j'appellerais ça une série Z euh, mieux que les autres. C'est pas un des TV avec Steven Seagal, tu vois. C'est un non, peu là, mieux.
1: Non, mais non, que là, c'est l'horreur absolue dans ouais. hein, ces cas-là. Bon, enfin bref, vous l'aurez compris. Autant on va vous recommander d'aller voir Bakuro, autant on peut vous dire que le Kidé, c'est vraiment si vous le souhaitez et que vous ennuyez un petit peu, que vous voulez vous occuper l'espace d'une heure et demie. Hein. Ouais,
0: c'est pour éviter d'aller voir le dindon. Si à la même heure, tu as, t as
1: euh, le Kidé, bah, on va voir le Kidé. C'est beaucoup plus fun quand même. Ouais. Ouais. N'anticipons pas <rire> trop sur la suite du programme. Car bien évidemment, je vous rappelle qu'ensuite, nous allons prendre le temps nécessaire d'évoquer et au nom de la Terre dans quelques instants, mais aussi le dindon réalisé par Jalil Esper Et enfin, bien sûr, le Rambo Last Blood qui constitue quand même l'événement de cette semaine. Sur ce, maintenant... Allons-y, place donc à l'univers français agricole. Et en cette semaine où Jacques Chirac s'en est allé, euh, voilà, il y a une, comme ça une atmosphère un petit peu particulière. Bon, l'important, c'est que ça reste dans la famille. Et voilà le propriétaire des Grands Bois. J'ai vu Pierre Jargeau, père de
0: famille, qui est agriculteur, qui a grandi dans, une, dans cette ferme ici, qui a un père qui n'a pas voulu lui léguer la ferme, qui lui a vendu. Le film démarre quand il revient des États-Unis et qui décide donc de racheter cette ferme et de s'installer à son propre compte et va faire face à ce que vivent beaucoup, beaucoup d'agriculteurs depuis des années et à la difficulté de survivre face à la situation dans laquelle ils sont. Il n'y a plus de trésorerie là. On est à sec. Moi, J'ai grandi à la campagne près du milieu agricole et donc du coup j'ai passé beaucoup de temps avec des agriculteurs et c'est pour ça aussi que j'ai voulu jouer ce, ce personnage-là. C'est un film qui pour moi Raconte quelque chose qui me touche vraiment en fait.
1: Alors, nous entendons un, un Guillaume Canet euh, métamorphosé, d'ailleurs, euh, pour le film. Hein. Et voilà, Il y a, y a une évolution euh, du personnage, bon, qui est le, le reflet aussi, tout simplement, du, du rôle qu'il interprète. Alors, je sais qu'à parfois, il est de bon ton de se gosser de Guillaume Canet euh, au hasard de ses réalisations, euh, euh, comment dirais-je, un petit peu discutables et qui n'en finissent pas dans Nous Finirons Ensemble, mais aussi, de parfois, de le un petit peu stigmatiser, je trouve, un peu facilement en tant que comédien. Donc, il n'est pas si mal que ça. Et moi, les, les échos que j'ai eus, en tout cas, je n'ai pas encore vu le film, mais les échos que j'ai eu, et d'ailleurs aussi ce que vous pouvez lire sur le site quotidien le du cinémacom le relais, je veux dire, au nom de la Terre, euh, c'est une démarche intéressante, c'est une question centrale, parce que ça évoque malheureusement l'actualité la plus brûlante, le destin de nos paysans en France qui sont progressivement en train de mourir dans un pays comme la France, qui a quand même la patrie de la bouffe mondiale, hein, la vraie bouffe, on se dit, c'est pas possible, il y a quelque chose qui ne va pas, et voilà, donc ce, ce film relate malheureusement ce dont on entend régulièrement parler, de suicide d'agriculteurs, de fermes qui, 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 qui ferment, c'est le cas de le dire, de de petits villages ruraux qui se finissent par se désertifier parce qu'il n'y a plus personne et donc du danger de voir notre patrimoine rural purement et simplement foutre le camp alors est-ce que pour autant ça fait un bon film Victor, à toi, à l'ouverture s'il te plaît
2: eh ben, moi c'est un film qui m'embête en fait euh, euh... alors moi j'ai pu voir le film en avant-première au, mm -hmm. au Kinépolis de l'homme euh, merci pour la... à eux d'ailleurs euh, C'est En fait, dès la, la venue avant le film, moi, j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. C'est que on était... Alors, on va remettre... Euh, ça a été dit. Le, le film est réalisé par Edouard Bergeron. Il raconte l'histoire de son père, qui, le calvaire de son père en tant qu'agriculteur euh, où plus rien n'allait au fur et à mesure. Et donc, ce père est joué à l'écran par Guillaume Canet. Et pour moi, c'est une démarche qui est assez paradoxale. Est, je le dis dans la critique euh, mm -hmm. sur le quotidien du cinéma, c'est qu'on on ne voit que Guillaume Canet. On ne voit que Guillaume Canet dans la promotion. On n'a vu que Guillaume Canet dans, la venue du, dans sa venue au Kinépolis. Et on ne voit que Guillaume Canet dans le film. C'est alors que... Édouard Bergeron n'avait pas grand-chose à dire, n'a pas eu de, de, de le temps de, de, de parler à la, à la projection. J'aurais aimé qu'il y ait un dialogue avec les nombreux agriculteurs et personnes membres d'associations présents à l'avant-première, mais on ne voit que Guillaume Canet. En revanche, c'est ce peut-être aussi une bonne arme pour montrer, euh, pour attirer le public et lui faire... Euh, lui faire comprendre ce qui se passe, et je me suis dit, bon, d'accord, peut-être qu'on va avoir ceci.
1: C'est une concession qui m'apparaît nécessaire. Si on veut évoquer un sujet qui est un petit peu austère, <coughs> le destin des paysans en France, mais que cool, vous le faites, en vous appuyant sur quelqu'un qui est populaire, vous risquez effectivement de drainer du public. Tout, on peut mais, comprendre la démarche.
2: Mais toutefois, je n'ai pas eu cela euh, pendant le film, en fait. C'est... Euh, c'est une démarche que je peux. C'était un résultat que je peux comprendre parce que Edouard Bergeon filme son enfance, mmh. son personnage d'ailleurs, son personnage. Edouard Bergeon, pardon. Edouard Bergeon, pardon. Et son personnage est euh, est à l'écran. Et on suppose que c'est un point de vue qu'il qui n'avait pas forcément toutes les clés quand il était euh, adolescent euh, à cette période-là, mais. Pour un film qui parle d'un sujet social euh, de, de très grande envergure et d'importance et auquel j'espère que ce film fera réveiller le débat et, et éveillera les consciences, on ne voit pas tant, en fait. On voit juste un acharnement sur la figure de Guillaume Canet qui en fait des tests. On dirait qu'il a fait la Vasson Ladon acting school pour euh, jouer des rôles sociaux euh, euh, comme il a pu faire chez ses fans brisés. Et... Euh, on ne voit qu'une espèce d'acharnement. On ne nous montre pas les, les, les clés, en fait, pour comprendre ce qui va. On le voit un peu au début. On comprend qu'il y a des grandes entreprises, des industries qui euh, veulent s'implanter chez ces agriculteurs qui étaient euh, indépendants. Mais euh, ils le font. Bon, ben, on veut ce qui est un peu le mode. Euh assez crade de dire on veut bien vous aider on veut bien expand, extendre, euh, expandre votre euh, agriculture mais euh, vous devez tout payer par vous-même et on vous file un matos qui est euh, qui est euh, oui, le, prix, le,
1: le prix de l'expansion euh, c'est l'endettement voilà. l'endettement l'endettement et encore l'endettement
2: ça tu le vois qu'au début et ensuite c'est juste Guillaume Canet en souffrance mais sans qu'on te dise pourquoi et j'aurais aimé alors J'attends de voir ce que tu vas en penser, Christophe, mais moi, c'est un film qui pose problème.
1: Alors Christophe, je, je te voyais un petit peu grommelant à propos de la prestation de Guillaume Canet. Tu trouvais peut-être que Victor était un petit peu dur à ce sujet, puis après, il y a le film en lui-même.
3: Oui, bah, moi, je trouve que Guillaume Canet se débrouille très bien dans le rôle. Je trouve qu'il est, euh, il est, il est vraiment dans l'état d'esprit d'un d'un agriculteur qui est pris à la gorge par, euh, par l'endettement, par, par les normes européennes, par, euh, par, euh, par tous ces problèmes, par les problèmes familiaux d'un père qui est euh, qui est pas énormément à l'écoute, qui est magnifiquement joué par Rufus euh, qui est, qui est un père qui est pas qui est pas l'écoute de son, de son propre fils qui est qui est, qui est dur qui a, qui a été élevé à la dure qui veut qui reproduit ça avec son fils c'est euh, c'est voilà c'est on comprend vraiment le tout le problème tout le problème de, de comme tu dis de cette agriculture qui est en train de
1: de, bah de, décliner, de, de décliner, mourir, de, décliner
3: hein. de mourir de moi, moi tout le long du film j'ai pensé à, vraiment aux grands films qui ont parlé de l'agriculture et je vais en citer trois, deux américains et un, Fran et un, et un français euh, moi ça m'a beaucoup fait penser à Country, les moissons de la colère avec Jessica Lange et Sam Shepard. Ça m'a beaucoup fait penser à La Rivière avec Mel Gibson et pas Pasek. Ça m'a beaucoup fait penser euh, en français à C'est quoi la vie de François Duperron avec Eric Caravaca et Jacques Dufilo. Et Dieu sait que Jacques Dufilo, même étant acteur, était quelqu'un qui était très proche de l'agriculture. Je trouve que le film est... Euh, le film est vraiment... Euh, témoin d'une souffrance qu'il y a dans ce monde agricole, un peu comme l'était médecin de campagne sur la désertification médicale avec, avec François Cluzet. Je trouve que c'est très important de, à l'occasion de faire des, des productions françaises comme ça, parce que ça, ça a le mérite de remettre un petit peu le doigt là où ça fait mal chez, chez certains. C'est sûr que ça, ça, c'est un film qui va forcément beaucoup intéresser, comme tu le dis Victor, les associations d'agriculture défense de l'agriculture. Et c'est une une bonne chose et comme tu le disais Christophe euh, je pense que si euh, en plus le film sort là justement alors que je dis il y a eu la mort de Jacques Chirac je pense que si Jacques Chirac avait vu ce film là je pense qu'il aurait été très concerné par le par par, par le film parce que Surtout Dieu sait que c'était quelqu'un qui aimait énormément les agriculteurs et euh, franchement moi j'aime beaucoup le film je trouve que c'est euh, c'est un film très euh, très Très bien, très, très juste. Le... Après, bon, il y a quelques défauts, oui. Euh, vers les euh, j'aurais, je ne l'aurais peut-être pas vu dans le rôle de la femme de Guillaume Canet, j'aurais peut-être vu quelqu'un d'autre. Euh, le fait de mettre des images personnelles au, au final du film, c'est peut-être un peu... Un peut-être un petit peu c'est peut-être un petit peu maladroit mais, euh, mais, mais on comprend toute la force et l'importance qu'a cette histoire pour, pour le réalisateur et ça j'aime.
1: Et de préciser juste avant d'entendre David que demain donc, et tout le dimanche 29 septembre à chaque fois que vous irez voir ce film il y a un euro qui sera prélevé au profit des associations qui aident les paysans dans tout ce qui est les agriculteurs dans tout ce qui est gestion de leur activité et même aussi soutien psychologique. David au nom de la terre
0: Oui mais tu viens d'en parler C'est demain il faut aller le voir absolument Demain, et c'est parce que c'est un film qui a les meilleures intentions du monde, et je, je vois parfaitement tout ce qu'il a voulu faire. Mais le problème, c'est que euh, voilà euh, comment il s'appelle le réalisateur Édouard Bergeon. Bergeon, Bergeon. Il raconte l'histoire de son père, ben c'est pas le mec. Qui peut vraiment objectivement Bien parler de cette histoire mmh. Parce que il y va avec toute sa subjectivité Et en fait du coup il va beaucoup trop loin Et, et moi s'il y a un truc que j'adore dans, dans les films, les biopics C'est à la fin justement voir les, les, des images d'archives Et voir les vraies personnes Et c'est à ce moment là que je pleure au cinéma mmh. Et bien là tu vois à la fin du film T'as les images d'archives, t'as les images personnelles du réel Et moi ça, ça, ça me touche pas Parce que j'ai vu pendant 1h45 euh, Guillaume Canet en faire des caisses Avec un pastiche, avec, avec des faux cheveux et en faire des caisses et en faire des caisses et en faire des caisses sans que comme disait Victor je me sente vraiment touché par son problème parce que moi je vois juste un mec qui galère avec ses factures et ça va pas plus loin tu vois et je, je, je vois pas comment tu passes de euh, je te galère à payer mes factures à euh, le final du film donc, dont, dont on sait ce qui s'est passé parce qu'il en a parlé partout mais bon allez voir l'interview de Brut à ce sujet elle ouais. résume parfaitement le problème la problématique du film et euh, tout ce qu'il veut faire passer comme message en 3 minutes au lieu d'1h45. Après euh, moi ça m'a vraiment fait penser tu vois à servir euh, servir ou périr, euh, sauver ou -périr. -périr, périr le film de Pierre niné mm -hmm. euh, avec euh, pareil l'histoire d'un pompier qui se fait euh, qui a, qui, a, qui, a, qui arrive un, un grave accident, c'est exactement le même genre de, de film, la même typologie, le même prototype, c'est-à-dire, bah, c'est un film qui veut parler d'un problème de société, qui le fait très bien, parce qu'il le fait avec une facture visuelle vraiment vraiment très chiennée, là, dans, au Nom de la Terre, vraiment, c'est super beau. Euh, moi, Il y a la... du cinéma. Il y a du cinéma, ah oui. vraiment. Pour ah oui, un oui, premier même, film, ouais. c'est vraiment sublime. En termes de photos, les acteurs sont, sont vraiment mortels, refus, refus et Anthony Bajon, qui ouais. fait le, le, le Fils, ils sont vraiment super doués. Euh... En termes de couleurs, enfin vraiment, il y, y a vraiment en fait, du cinéma. Mais moi, le problème, c'est que ça l'a cette souffrance est beaucoup trop misérabiliste dans le film et moi du coup à force d'en faire des trop d'en faire des caisses moi ça me sort vraiment du truc et même si c'est même si c'est très soigné même si tu vois vraiment euh, la... les problématiques de la surproduction du capitalisme à outrance dans la dans la chez les paysans et tu dis ces deux mondes antinomiques et, et là tu vois vraiment ce... Ce... ce souci là mais après à partir de ce moment là où toute la première partie du film moi ça m'a fait penser à un film de clapiche euh, tu vois ce qui nous lit qui était c'est vraiment super un super film et et, et qui enfin c'est c'est joyeux, même si on sent qu'il a des problèmes, il, il se retrousse les manches et il y va. Mais alors toute cette deuxième partie, tellement longue, tellement misérabiliste, tellement, euh, tellement euh, euh, ouais. Euh comme on dit, l'acting la, de, de, de Guillaume Canet qui, qui veut un César. Et on, on sent qu'il fait la méthode acting de Daniel -Lewis. et Vas-y, que je me, je me rase les cheveux et que je, je vais boire du glyphosate pour le rôle. Mais ça va beaucoup trop loin, en fait. Et, et moi, j'ai un souci là-dessus. C'est que c'est fait vraiment pour faire pleurer dans les chaumières. Et quand il y, y a ce manque de subtilité chez moi, moi, ça, ça ne me parle plus et ça m'éloigne du,
1: du sujet. Quoi. Mais alors, à vous entendre, et après, on, on, Victor pourra reprendre le chemin et Christophe aussi s'il le souhaite, on a le sentiment que, au fond, paradoxalement, alors que c'était au départ une bonne intention, le principal problème du film, c'est Guillaume Canet. Non, pour
0: moi, le principal problème du film, c'est le réalisateur. C'est-à-dire qu'il aurait dû écrire le scénario, mais filer à un cinéaste, objectif, mmh. cette histoire qui est vraiment euh, intéressante et qui a le mérite, de, qui vaut le coup d'être racontée. Mais là, il y va, il, comme il raconte sa propre vie, il raconte sa propre, son propre père, il, il a du mal entre la dénonciation et euh, l'hommage qu'il veut rendre à son père. Et, et voilà, fait un documentaire, il a d'ailleurs ouais. déjà fait un, oui. mais oui. Ne, Les ne, fils de la Terre. Voilà, mais ne... Euh, ne fictionnalise pas cette histoire, parce que le cinéma, si tu y vas trop loin, avec les violons, avec les gros sabots, eh ben ça, ça donne ce, ce film qui a tous les mérites du monde, mais qui ne fonctionne pas. Bah Christophe, tu parlais de, de médecins campagne. Et par exemple,
2: j'aurais bien vu Thomas Lilti oui réaliser, euh, réaliser ce, raconter cette histoire à l'écran. Et David, il, en a, il a parlé d'un des deux problèmes <rire> du film qui est la subjectivité du réalisateur, mais aussi moi je, vraiment je, je suis je pense très sincèrement que le film aurait gagné si ce personnage de, de paysan d'agriculteur était joué par un acteur moins connu moins beaucoup plus euh, plus contours. abîmé bah ouais mmh. ou même à limite un acteur non professionnel je pense plutôt que Plutôt que...
1: Ne te laisse pas interrompre Victor par quelqu'un qui arrive et qui vient nous saluer. Tu disais donc... Plutôt que Guillaume Canet, parce qu'on ne, ne
2: voit que ça malheureusement à l'écran. Et c'est vraiment Guillaume Canet qui souffre, et ce n'est pas le monde, agricole, le monde agricole qui souffre, c'est Guillaume Canet. Et le film, par la subjectivité du réalisateur, il ne laisse aucun répit, il n'y a aucun moment de... De, où on peut souffler à l'écran hormis mmh. peut-être la première partie où on est content parce qu'on fête Noël et que le fiston il a le vélo qu'il voulait et c'est beau. Mais après il n'y a rien de tout cela et c'est même pas euh, c'est même pas une descente aux enfers qu'on pourrait dire qui pourrait être intéressante à voir à l'écran. C'est juste on demande à Guillaume Canet de chialer et d'hurler pour que le spectateur chiale. Cela dit ça a marché parce que moi à ma séance le plus le spectateur ont bien fait comprendre qu'ils étaient en larmes à la fin et le film euh, on dirait que c'était son seul but parce que moi je, je suis désolé mais un le dernier plan du film on comprend, le, co on comprend le, le côté hommage mais ça ne résout absolument rien on comprend juste que c'est là pour faire du drame et c'est vraiment dommage parce que encore une fois c'est un film que j'ai pas envie de, de taillader oui, je le sens, un bien, film je qui, sens bien c'est un film qui part d'une très bonne intention et on peut tout de même le recommander aux spectateurs pour, euh, ouais. pour pour qu'ils, peut-être après avoir vu le film, euh, aillent sur internet, lire des documentaires, qu'ils réfléchissent à cette situation, comment consommer. Mmh. Mais on ne voit que Guillaume Canet à l'écran. Et ça,
0: ça me pose, ça Parce pose que problème. Le, le, le film, avec son carton final un agriculteur se suicide tous les jours bon, il, pose le, il pose le sujet là, tu vois, quand tu sors de là t'es es, es, es mal, mais t'es plus mal après euh, juste un carton avec euh, 10 mots inscrits sur un fond noir, mmh. plutôt que tout l'éventail d'Acting de, 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 School de, de Guillaume Canet et, et après, mais par contre c'est un film très intéressant si tu veux comprendre pourquoi ça fait des années qu'on bouffe de la merde et
1: pourquoi ça fait des années que des agriculteurs sont dans la merde et qu'il est peut-être temps aussi de réagir ça s'appelle mmh. la responsabilité, tout simplement sur ce, chers amis, je constate que nous avons déjà passé la moitié de l'émission. Je vous propose dans quelques instants d'évoquer le gros sujet de cette semaine et puis on finira avec le dindon si vous êtes d'accord avec moi. Voilà parce que le dindon on va peut-être y passer un petit peu moins de temps que ce qui va nous occuper maintenant et que je me permets d'illustrer de la façon suivante. au dindon, renforcez votre couple. René Petite erreur technique qui arrive parfois, le dindon est arrivé bien plus tôt que je ne le pensais. Et ça peut se produire, mais que voulez-vous, ça fait partie des hasards du direct, vous le savez très bien, nous sommes une émission en direct et donc il n'y a pas de possibilité nécessairement de faire entre guillemets ce qu'on appelle du remontage. Voilà qui devait être précisé. Sur ce, donc, nous abrions tout de suite avec la sortie ces vrais événements de la semaine le cinquième volet des aventures de John Rambo que l'on retrouve c'était la première fois en 1982 une cinquième fois pour un cinquième volet, Last Blood est-il sous-titré Donc, qui annonce clairement la couleur, a priori ben, ensuite ce sera terminé et peut-être certains autour de la table diront que le temps maintenant de tourner la page est venu, alors euh, je vous propose de prendre notre temps comme le dirait un grand animateur de radio du nom qui est de Christophe Colpa lorsqu'il présente le podcast flashback je vous propose donc de prendre le temps d'évoquer Rambo en toute tranquillité alors Christophe ben justement à toi l'honneur parce que ben on est un petit peu les vieux routiers nous Sly on le suit depuis les temps les plus reculés voilà on était tout petit dans la salle quand on allait voir Rambo moi c'était à l'UGC Concorde en 82 voilà c je l'ai encore en mémoire ça, le, la, la gifle que j'ai pris ce jour là bon est-ce que le dernier John Rambo vaut le déplacement dis-moi oui dis-moi oui parce que moi j'ai envie ben, d'y aller
3: oui bien sûr qui vaut le déplacement euh, même s'il n'est pas euh, exempt de défaut euh, c'est euh, clairement une série B très friquée très léchée euh, avec un, un Stallone qui, voilà, qui, est, qui est vraiment hein, vu son âge euh, moi, j'aime beaucoup, j'aime bien. Euh, après, c'est vrai qu'il y, y a quelques petits défauts dans le film. Bon, je pense que si ça avait été Sylvester Stallone qui l'aurait réalisé, on aurait eu quelque chose de beaucoup plus grand, beaucoup plus fort. C'est curieux d'ailleurs qu'il ne l'ait pas fait. Bah, il devait le faire, hein. il devait le faire. Euh, il, en fait, le, le, le problème de, de, de Rambo Last Blood, c'est qu'il y a eu euh, une production qui a, qui a commencé, qui a été avortée. Stallone a fait, entre-temps, a fait Creed, Creed 2. Euh, après, les fans ont réclamé ce Rambo 5 et ils ont, et, et, et ils ont repris. Mais bon, Stallone ayant de l'âge, euh, on, on a voulu un peu le ménager. On a demandé à Adrian Grunberg de, de réaliser. Bon, Adrian Grunberg, c'est pas un grand réalisateur. Qu'a-t-il fait avant bah, Avant, il a fait Kill the Gringo avec Mel Gibson. Bah, C'était pas mal. C'est pas mal du tout. Euh, c'est un, bon, un bon réalisateur de. Euh, de films d'action, euh, un peu série B, mais euh, voilà. Je pense que si ça avait été Stallone qui l'aurait réalisé, on aurait eu quelque chose d'encore plus grand, de plus fort. De
1: plus... Ou George Pan Cosmatos, il était encore là, oui, par exemple. Oui, 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 oui. Ou John Milius, tu vois. Oui. Ou Walter alors... Hill,
3: ou Walter Hill, ah, ou, elle, ou Walter a... Hill des grandes Heures. Ah, oui, alors, là, 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 John Milius réellement. ou Walter Hill, alors là,
1: sur... <rire> je ne pourrais pas même pas imaginer. Là, c'était la rencontre, euh, le cyclone.
3: Donc, c'est vrai qu'il y a quelques facilités un peu scénaristiques. Ça, je le reconnais. Ça va un petit peu, ça va un petit peu vite en besogne. On, on, pas besoin d'y de, 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 aller trop... Ça, 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 ça découle très vite. Hein. Ça découle très vite. Mais la dernière demi-heure, mon Dieu Quel plaisir C'est viscéral, c'est brutal, c'est jouissif. T'as un Stallone qui est... Ce regard, ce visage presque de marbre, avec cette peau tannée, presque du cuir. Surtout qu'il vit, vit dans des
1: tunnels, voilà, c'est l'enfer de voilà, d'autres voilà, visités. Voilà, il,
3: euh, il, a, il, a, il a conçu des tunnels. Euh, tout, euh, il, il, vit, il vit
1: quasiment comme les, ah oui. ceux, ceux qu'il combattait au Vietnam, voilà, dans ouais, oui, Exactement, Exactement. Il est presque déjà sous terre.
3: Il voilà, y, y a un côté très brut. Hein, y a, le, sur le final, il y a un côté très brutal. C'est très. Euh...
1: Bah comme le, comme le, le, le quatrième volet de John Rambo, les dernières 20 minutes, c'était apocalyptique.
3: Oui, pas de la même manière, mais c'est euh, très. Euh, le final est très. Euh, il, est, il est très violent, il est très brutal. C'est plus dire... ludique, non, celui-là. Euh, pour moi, pour moi on, ça aurait été fait il euh, y, y a bien des années euh, après. Euh, Bien des années avant, je veux dire, euh, sans, euh, le film aurait euh, clairement eu le logo Canon euh, en avant parce qu'on mmh. y retrouve cette, mmh. cette facture de... Et pourquoi je te sens sourire Pourquoi ah bah, j'ai l'impression que, que ça fait du bien Parce que tu sais très bien que la Canon est, est ma maison de production favorite des années 80 et que j'ai toujours aimé les, les Charles Branson, les Chuck Norris produits par la Canon et, et c'est presque ça, c'est presque une série B dont le final est presque une explosion de presque un défouloir mm -hmm. en plus Stallone se, euh, se défoulait sur les sur 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 les gens du cartel mexicain sur un des plus beaux morceaux d'Edwards qui est Five to One mm -hmm. ça presque euh, qui est un morceau d'une puissance viscérale chez Morrison c'est presque beau c'est 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 beau alors,
1: je te propose maintenant d'entendre la jeune génération. Tu vois, on mon bascule Dieu un Dieu petit peu. Parce que... Mais autour de la table, il y a les quinquas. Coucou, c'est moi. Il y a les cadras, Christophe. Il y a ceux qui en ont eu la trentaine, David. Et puis, il y a ceux qui ont la vingtaine, Victor. À la limite, ce n'est pas plus mal pour avoir un point de vue éclaté dans le temps ah oui. sur Rambo. Oui, oui. Alors, bon, je dis tout de suite, Victor, vais... d'ailleurs, je vais enlever mon casque. Il n'a pas aimé, hein. je me sauve. <rire> ah
2: bah... On, vous êtes sûr qu'on parle de Last Blood, là, de Rambo Last ouais, ouais, On ne ouais, parlerait ouais, pas ouais, plutôt ouais. de Make Rambo Great Again Parce que. ouais, wow, mais Donald Trump et Mike Pence, oh ils seraient tellement fiers de ce film. Pourquoi tu veux voir de la politique là-dedans Ils seraient tellement fiers de ce film. C'est un super clip de campagne. Hein. Je ne sais pas combien de millions de dollars, mais waouh, chapeau, J'ai pensé de à sortir. ta punchline
0: pourrie parce que pendant le film, il défonce la frontière mexicaine et je me suis dit du coup, ce n'est pas un film de Trump euh,
2: mais non, bah attends, si c'est pour te sortir ça, à la, si c'est pour te sortir ce final, parce que moi, dans tout ce que j'ai entendu, là, c est, c est, ça résume exactement le problème que j'ai avec ce Rambo-là. C'est que vous parlez de la violence de Rambo comme étant beau, comme étant ludique, alors que cette violence-là dans Rambo, dans les précédents Rambo, n'a jamais été belle. Ai, D'ailleurs, moi, c'est un, un, un souci que j'ai avec les suites de Rambo c'est pourquoi déjà avoir fait des suites de Rambo alors que le premier de Ted Kotcheff est signé, euh, dont l'écriture était signée euh, David Morel. Euh, dans le roman initial se résumait très bien à cette
0: verve anti-militariste. Euh, ah oui non mais c'est un non-sens total. Mais à alors Rambo, là... à partir de Rambo 2 mais, mais c'est pas grave, c'est la force et... de Stallone qui en fait un personnage iconique. Mais ouais mais mais, mais sauf
2: que tu en fais un personnage iconique bodybuildé qui te massacre façon Kevin McAllister, un cartel mexicain mais c'est moi j'ai trouvé ça vraiment mais ça, ça fait, être bien ça non Ça fait vraiment un de... Moi j'ai trouvé ça, ça faisait un parc d'attractions sadique euh, de mise à mort qui, moi, me, me gênait. c'est vraiment mais des... 2, ouais.
1: enfin, non, dans Rambo 2, c'est pareil. Dans Rambo 2, quand il est avec l'hélicoptère, il flingue et, le méchant et, au bazooka. Et, et, qui, et qui massacre tout le village à coup de lance-roquette. On est là, on est quasiment là, en train d'appuyer avec lui. Là, tu avais,
2: avais encore une distance qui était vraiment du, du grandiloquant quand même. Rambo 2, une distance c'est quand même que c'est grand guillot quand Rambo 2 mais là
1: Mais moi, moi je me souviens très bien des, des gens qui ont été voir Ram je me souviens j'ai une mémoire comme ça de, de moments excuse-moi de, de, de excuse t'interrompre mais là, je peux pas assez. Rambo 2 je me souviens très bien salle numéro 2 du cinéma Gaumont à Lille je vois encore les bons vieux ma avec des tatouages qui allaient voir Rambo 2 ils se doutaient de ce qu'ils allaient voir le film leur servait ce qu'ils allaient voir ben, je pense que Rambo de Last Blood fait exactement la même chose Et encore
0: t'as pas, pas vu le, le, le final comment ils comment il du. Dernier. Ni méchant, c'est non, mais ouais. c'est jouissif. J'adore, ouais, c'est moi... un film qui est fait. Je pour rêve de moi, le faire. Moi, je trouve que c'est j'aurais
2: j'ai rien contre là, le côté série B. Voilà la canon, ça très bien, mais waouh, c'est quand même extrêmement daté, surtout que ça n'apporte absolument rien au personnage, ça n'apporte absolument rien à Rambo. On serait... Le final du cas, ce dernier plan où il rentrait dans son ranch et avait enfin trouvé son repos, ça s'arrêtait très bien là. Là, ici, c'est vraiment un volet où c'est juste un clip de propagande pour dire qu'il faut défoncer les... Que aux États-Unis, les congétermes... Je... Enfin, tu...
1: Excuse-moi, Victor, mais là, je pense que tu mets de la politique. Si Stallone était là, il te dirait, mais euh, cher ami Victor, euh, vous faites exactement la je même chose que dans, des, dans, dans les années 80. Euh, vous mettez de la politique. Moi, je n'ai pas voulu en mettre. C'est-à-dire que ça finit par totalement le dépasser. Mais oui, mais c'est loin de son a, propos initial. A, mais malgré,
2: malgré le fait qu'il voulait peut-être apolitique, il y a quand même une politique à avoir dans la réception des films. Et euh, ouais, alors, je ne dis pas que c'est un film de l'enfer et tout, mais c'est quand même très maladroit à sortir parce que. Oui, il y a quand même un Stallone. Moi, Stallone m'a touché dans le film, et je peux pas. En... Moi, il y a une scène où j'étais limite en train de chialer dans la salle. Ah. Et... Quand même, le Stallone était émouvant. Stallone dans est meilleur
0: film. que Guillaume Canet.
2: Voilà, Stallone <rire> est plus émouvant que Guillaume Canet. J'aurais bien aimé voir Stallone dans Au nom de la terre, d'ailleurs. Ça aurait été quelque chose. Mais. c'est pas
1: mon glyphosate. Non, mais c'est ce que tu vois. Il est dans la terre, au nom de la terre. Voilà.
2: <rire> mais voilà, moi, je... eh, ça partait bien. Mmh. Stallone, voir Stallone, un Rambo apaisé qui s'occupe de, de, de la famille qu'il a prise sous son aile de, de s'occuper des chevaux, tout ça ouais c'est touchant c est, on est content mais il a bien fallu qu'une merde arrive à John Rambo et à la fin bah, t'as ce clip de campagne parfait pour Trump euh, bon. Voilà, voilà, voilà. Des, Ecoutez, désolé, hein, c'est une génération. Euh, euh... Non, mais
1: chaque génération le reçoit euh, comme cela s'entend et comme il l'entend et comme on, autour de cette table on respecte tous les points de vue. Nous ne dérogerons pas cette règle. David, s'il te plaît, et après Christophe apportera encore une petit, petite pression nécessaire. David, tout d'abord.
0: Euh, moi, j'ai ai, ai aimé. En fait, pff, je l'aime pour les mauvaises raisons. On va quand même poser les choses là euh, ça reste une production millennium je sais pas où t'as vu que c'était super friqué Christophe moi j'ai trouvé ça fauché euh, comme les blés qui euh, me cané encore une fois euh, toujours euh, non c'était vraiment cheap au possible euh, avec des acteurs de seconde zone enfin ils sont indignes des sites comme AB la réalisation elle est fonctionnelle enfin ouais moi il m'a manqué Stallone derrière la caméra quoi. surtout que je m'étais je m'étais oui, refait coach chef oui voilà moi je m'étais refait de John Rambo juste chef avant chef n'est plus hein. euh, voilà c'est c'est quand même une autre chose et bien, moi, c'est justement, tous le, tout les débuts, euh, tout le début est, est vraiment bizarre, en fait. T'as Rambo qui a retrouvé son humanité, qu'il n'avait pas retrouvé depuis le final de, du premier opus, ce, ce final d'une tristesse insondable. Il a, il a retrouvé son humanité, sauf qu'il l'a retrouvé jusqu'au cucu. C'est-à-dire que t'as Tonto John qui <rire> s'occupe de sa petite nièce, qui le... et puis il lui dit hey, « Tu sortiras pas, il euh, va pas voir les garçons, attention !» Et du coup, tu fais « Oh là là, qu'est-ce qui s'est passé ?» On oh, n'est moi... pas prêt pour les oncles John qu'on entend 12 000 fois. Ouais, euh... voilà. Et puis et puis voilà, John Rambo, moi, enfin, moi je, je sortais de John Rambo, où il dit trois mots dans le film, c'est « Fuck the world », et euh, « Vous pourrez rien sauver », et après c'est des bruits d'arrachage de gorge. Et donc du coup, un peu bizarre, mais pourquoi pas et en fait au fur et à mesure du film tu vois ce que, ce que Stallone a voulu faire et comme l'a dit Christophe, qu'est-ce qu'il a voulu faire il a voulu faire un film de la canon une, une production des années 70 complètement craspeck, à la violence et à l'ambiance délétère euh, c'est complaisant, c'est vraiment dégueulasse des fois et tu fais oui, oui je suis content de revoir ça parce que c'est un film qui est complètement en dehors de son époque, c'est un film qui est lanti obzen Show, toutes, toutes ces merdes qu'on voit là, qui sont politiquement correctes et qui ne peut -être oh. pas être plus que leur cul pour toute la génération, Greta Thunberg. Voilà, c'est un film... C'est merde de Chapelle Ouais, hein. non, non, mais voilà, on s'en fout, mais c'est un film qui va pas plaire aux pisseuses. Et à l'atmosphère ultra politiquement correcte du moment, c'est-à-dire que c'est un film avec des couilles pleines de sueur, les des couronnets pleines, pleines de poils, et, 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 et en fait, il faut aller voir le film dans cette optique-là. C'est-à-dire que qu'est-ce qu'on qu qu a aimé dans les films de, 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 de la canon, C'est euh, Charles Bronson qui est dans Le Justicier 3, le Justicier Brackley Dealer, va flinguer un, un Mexicain au lance-enquête, et ben là t'as Stallone qui fait pareil, <rire> façon euh, Maman j'ai raté l'avion, et qu'est-ce qu'il fait et ben il te, il te sert ça, il te sert une barbaque euh, sur, euh, supplément cotalos avec plein de sang et de la, so et de la sauce au sang, mais t'as jamais vu ça jusqu'à ce final, comme je disais, euh, plus primitif tu meurs, mais voilà, ah, le truc c'est que si tu vous t'analyses ça en termes de « Je suis Victor, étudiant en cinéma 2019 euh, », forcément, si tu analyses ça en termes cyniques, forcément que ça ne va pas te parler, forcément que ça n'a rien à faire là. Mais voilà, c'est Stallone. Il, il fait un film intègre. Il, il est, il a, euh, Stallone, il a toujours eu ce sentimentalisme exacerbé pour ses personnages et pour ses films, et que même s'il tourne dans la pire dope du monde, il va toujours y être à fond. Et alors, du coup, Stallone, là, tout autour de lui... C'est foireux. Parce que le scénario, il, il casse pas trois patins. Ouais, ils,
1: ils sont pas à la hauteur de lui. Ils quoi. sont
0: pas à la hauteur de lui. Et effectivement, pour un de final, pour un last blood, tu aurais aimé voir. Un, parce que quand même, Rambo 2 et Rambo 3, même si tu peux les considérer comme des nanars, ça avait quand même de la tronche. C'est vrai. Mais et il y là, avait des moyens. Et Il y avait des moyens de taré. Là, c'est quand même tourné. Quand tu vois le générique final, tout a été tourné en Hongrie avec des Hongrois. Enfin, c'est. Ça n'a ni queue ni tête en termes de, de, de montage. Et, mais. Voilà quoi, ça reste alone et, et effectivement ce regard plein de rage que t'as contre le bad guys final et, et, et faire ce qu'il fait, je vais pas le dire mais surtout pas cette idée est vraiment monstrueuse et, et non et, et c'est même ouais voilà non mais c'est même plus c'est même plus Rambo quoi c'est le boucher de, de je ne sais quel patelin et après il va nous faire un super barbecue quoi mais voilà et, 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 et du coup moi j'ai trouvé ça en tant que plaisir daté mais euh, de film complet enfin c'est une, une anomalie temporelle en fait ce film mmh. et c'est ça qui est à de le voir c'est aussi un film avec cette intégrité euh, chère à Stallone et que enfin voilà tu vois moi je, je tu vois ils étaient c'était les deux stars pareilles de, de l'époque pareil et je trouve que Schwarzenegger fait sa fin de carrière de façon beaucoup plus euh, cynique il n'y a qu'à voir le nouveau, Taranti, le nouveau Tarantino le nouveau Terminator mmh. où il va ruer dans les brancards pour cachetonner et là tu vois Stallone c'est quand même le mec qui a fait trois franchises c'est quand même dingue quoi. Mmh. le mec est, est à l'initiative de trois franchises il a complètement euh, compris son temps et là qu'est-ce qu'il nous fait bah, il nous refait un film, un vigilante movie un revenge movie des années 70, des années 80 et, et vraiment ça fait plaisir à voir et donc n'écoutez pas tous les tristes cires qui ont, qui ont dégueulé sur le film en disant que c'était raciste en disant que c'était sexiste en disant que c'était d'une violence abjecte mais... C'est un peu ce qu'on venait aller voir. Et moi, je trouve pas forcément que le film est raciste ni sexiste. Bon, par contre, la violence, là, ça nous fait plaisir. Christophe
3: Mais justement, quand on... je repense à ça. Il y a quelques années, il y a un an ou deux, euh, on savait que... Euh, sur Death Wish avec euh, Deliroff avec euh, Bruce Willis, euh, Sylvester Stallone devait faire le rôle avant Bruce Willis. Bah je pense que le film le film Death Wish Delirof aurait peut-être été moins calamiteux si ça avait été Sylvester Stallone qui qui aurait mmh. joué le rôle plutôt que Bruce Willis. toute façon, il là il fait son Death Wish wow. euh, C'est quasiment ça. Oui. Mais 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 à côté du Death Wish Delirof, Rambo Last Blood c'est un chef-d'œuvre. Ouais, non et puis même enfin il y, y a quand même cette cette, cette noirce que
0: oui, tu retrouves plus dans, dans, dans tu vois, ce côté vraiment craspec, tu vois, le, le côté dégueu. Euh, et ça, tu le retrouves plus dans, dans le cinéma américain actuel. Et c'est pas avec tous les Disney que tu vas avoir maintenant que ça va continuer. Et donc du coup, rien que pour ça, il faut aller voir John euh,
1: Lesblad. Et tu as raison de souligner que c'est vrai, à la différence de Schwarzenegger, où on a l'impression que plus on avance dans le temps, plus les films auxquels il participe sont aseptisés. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Stallone, lui... Euh, bah, garder euh, tout simplement une certaine fidélité un certain chemin mais je peux comprendre aussi il faut comme aussi le reconnaître que ça puisse choquer ou énerver certains mais je ne suis pas moi pas vraiment convaincu du propos politique parce que ça fait bien longtemps qu'il s'en est détaché il a connu une telle récupération de son personnage à les années 80 notamment à l'époque de Ronald Reagan que je crois que ça fait bien longtemps qu'il a pris de la distance par rapport à ça mais voilà c'est après comme tu le disais Victor et tu as raison il y a aussi la façon dont le public reçoit ce film et on peut comprendre que pour certains ça puisse apparaître un petit peu choquant alors euh, désolé par contre mais vous l'aurez compris ben, le dindon il est passé à la casserole voilà. de toute <rire> et,
3: façon c'est tout ce qu'il mérite
1: voilà, elle est un petit peu facile alors écoute je, vous rem... Je me permets simplement de, de vous recommander quelques bonnes lectures de critiques sur le site le quotidien du cinéma.com et notamment une critique d'un un tout jeune critique qui s'appelle Victor et qui a titré son, son film Le Dindon catastrophe industrielle, je crois qu'il a quand même laissé un point d'interrogation peut-être parce qu'il avait un doute. Non, non, mais, il mais... a totalement raison. Bon, eh ben voilà, donc vous l'aurez compris, euh, voilà, Jugez par vous-même, mais c'est vrai que les échos à propos du film ne sont vraiment pas bons euh, du tout et c'est un petit peu étonnant de la part de Jalil l'espère qu'on avait euh, laissé avec des réalisations un petit peu plus intéressantes précédemment quand même, hein, je veux dire, euh, notamment sur Saint-Laurent, c'était quand même une autre tenue. Et
3: puis le problème, il vient surtout de Danny Boone
1: oui, peut-être aussi effectivement. Pire, moi il y a aussi au casting la présence d'un des deux enquêteurs de la série oh, Mindhunter Hunter dont je me demande vraiment ce qu'il est venu faire là.
3: C'était gênant, c'était pas prêt à voir
1: ouais. ça du tout. Euh, J'ai
3: vu le film Mike Victor et c'est vrai que c'est
1: Voilà donc qui conclut l'émission. écoutiez Les Aventures Seules Obscures, une émission produite par le quotidien du cinéma.com présentation Christophe Dordain avec l'amical et indéfectible soutien de David Marmignon, Christophe Colpart et Victor de Vandekadzi dans quelques instants suite des programmes sur votre station préférée et de vous souhaiter de passer une excellente semaine, nous aurons grand plaisir à vous retrouver dès samedi prochain pour de nouvelles aventures, merci de votre fidélité et de votre attention au revoir